0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitalie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Diese Folge ist mal wieder eine etwas fotografische Folge, in der ich mit dir über die verschiedenen Autofokus-Modi reden möchte. Die da wären manueller Fokus, kontinuierlicher Autofokus oder Einzelautofokus. Wann benutze ich welche und was machen welche Foki? Ist Foki die Mehrzahl von Fokus oder Fokusse? Fok Fok ihr wisst, Fokuse, Fokis, Fokis. Ich glaube, äh, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was gar nicht möglich ist, wie es heißt. So, ihr habt jetzt genug gelacht, ich auch ein bisschen. Fangen wir an. Zuerst der manuelle Fokus. Diesen manuellen Fokus nutze ich. In der Fotografie so gut wie gar nicht. Vielleicht einmal in meinem ganzen Fotografendasein benutzt. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, höchstens. Äh, Im Bereich Video nutze ich natürlich manuellen Fokus viel, viel öfter. Vor allem, wenn ich mit meiner Panasonic Lumix GH5 filme. Weil da der Autofokus nicht so toll ist wie bei so einer Sony A7 III zum Beispiel, habe ich schon immer im manuellen Fokus, im manuellen Fokusmodus, auch boah, sind das alles nur lauter Zungenbrecher hier in dieser Folge, in dem manuellen Fokusmodus, äh, videografiert mit der GR5. Und ich fand es auch gar nicht so schlimm. Man hat dann so ein gewisses Peaking im Bereich Video, dann, dann ist das Bild so krisselig, dunkelblau oder hellblau kann man das bei der GH5 einstellen, sodass man immer weiß, wo liegt eigentlich der Fokus. Weil bei, wenn, aus so einem kleinen Display wie bei der Panasonic GH5 ist es natürlich sehr schwer zu beurteilen, wo der Fokus liegt. Es sei denn, man holt sich dann noch so einen externen Monitor und dann wird alles irgendwie auch vor allem schwieriger. Deswegen, wenn man so ein kleines Display hat, einfach das Peaking anmachen, sodass man sieht, wo liegt eigentlich die Schärfe äh, während meiner Aufnahme. Und die sollte dann größtenteils natürlich auf den Augen liegen, sodass es bei den Augen dann so ein bisschen kriselig blau ist. Und ähm, ich habe das super, super gern gemacht, mit manuellem Fokus bei der GA5 gefilmt, weil auch die, das Sigma-Objektiv 18-35, bis was ich da habe, ähm, einen sehr smoothen Fokusring hat. Das macht einfach super viel Spaß. Man hat einfach totale Kontrolle, wo der Fokus sein soll. Ein bisschen schwieriger natürlich, wenn man ähm, ja solche... Bewegungen hat, wo man drauf zuläuft, davon wegläuft, von links nach rechts leidet, ist noch gar nicht so schlimm. Dann bestimmt man einfach den Fokus, wo der sein soll. Oder wenn man eine Person verfolgt, dann sollte man einfach den Abstand einhalten, vorher natürlich die Schärfe ziehen, bevor die Person vielleicht losläuft und dann mitlaufen und den gleichen Abstand einhalten, weil sonst wird es echt schwer, die ganze Zeit, während man läuft, darauf zu achten, nicht zu stolpern und dann die ganze Zeit auch noch manuell zu fokussieren. Aber wie gesagt, das ist nur bei der GH5 so. In der Fotografie wie gesagt nie manuell fokussiert. Kommen wir zu AF, äh, zum Einzelautofokus. Das bedeutet, man sucht sich einen Fokuspunkt. Und auch da gehen ja viele Meinungen auseinander. Beim letzten Workshop hat mich eine Teilnehmerin, Mühe, was denn los heute? Hat mich eine Teilnehmerin gefragt wie ich fokussiere. Und äh, wenn ihr meine YouTube-Videos kennt, dann wisst ihr auch immer, dass ich immer so komisch nach unten schwenke und dann abdrücke. Fokus ziehe, nach unten schwenke, abdrücke. Das ist einfach so, weil ich ganz oft im, äh, ich nehme den mittleren Punkt als Fokuspunkt, fokussiere, also schwenke die Kamera so ein bisschen nach oben, ziehe auf den Augen vom Model die Schärfe und ziehe dann nach unten, halte leicht gedrückt, gehe nach unten, wähle mein Bildausschnitt und drücke dann durch. Und wenn man das ganz schnell macht, dann sieht das so aus wie ich bei meinen YouTube-Videos, wo man denkt so, was macht der Typ da eigentlich? Ja, ich weiß, muss nicht sein. Ich hätte auch gleich den oberen AF, das obere AF Fokusfeld wählen können, wenn ich sowieso im Hochformat fotografiere. Aber ich ähm, habe auch irgendwo einfach nur gehört, dass der mittlere Punkt irgendwie noch schärfer sein soll, als die anderen äußeren Punkte. Deswegen habe ich immer so fotografiert. Und natürlich habe ich im Einzel Autofokus so fotografiert. Ich habe die Schärfe einmal gezogen. Die, das Model hat sich oft natürlich nicht bewegt, ist nicht gelaufen von links nach rechts. Ich konnte die Schärfe ziehen und dann abdrücken. Und auch ganz ehrlich, Leute, mit meiner Canon 5D Mark II war ich nicht mal so pingelig und das Bild musste nicht 100% scharf auf den Augen liegen. Jetzt mit der Sony A7 III, wow, was für eine krasse Schärfe. Ich habe es öfter betont in meinen Podcast-Folgen, dass ich da überwältigt bin, was für eine krasse Schärfe so, so, ein, so eine Kamera heutzutage hat, weil die 5D Mark II ja doch schon ein bisschen älter ist. Aber so äh, habe ich ganz oft fotografiert mit meiner 5D Mark II. Ein mittleren Punkt, Einzelautofokus, oder One-Shot nennt sich das ja auch, denke glaube ich. Und dann Fokus ziehen, leicht andrücken, nicht durchdrücken, leicht andrücken, Bildausschnitt wählen und dann durchdrücken. So habe ich immer fotografiert. Ähm, genau. Und bei äh, der Sony A7 III, die ich jetzt habe, bin ich halt, ja wie soll ich sagen, sehr verwöhnt, weil sie hat einen auto augen -Fokus. Das bedeutet, wenn ich eine Person vor der Kamera habe und ein People-Shooting mache, Portrait-Shooting, dann habe ich dir natürlich den Fokus, Autofokus auf kontinuierlich gestellt, damit der auto einfach kontinuierlich auf die Augen des Models scharf stellt. Und es ist nichts einfacher, als dass ich halte die ganze Zeit, ich habe sie auf C3 gelegt, äh, da wo mein rechter Daumen sich ja noch ungefähr befindet, während ich fotografiere, und halte diese Taste gedrückt und die Kamera fokussiert die ganze Zeit die Augen scharf. Das Model kann machen, was es möchte, außer sich umdrehen, weil dann habe ich leider keine Augen. Selbst bei Tieren klappt das super, selbst bei Kuscheltieren, die ich auch schon mal ab und zu im Bild habe, funktioniert das ganz gut. Sogar bei Postern, bei Bildern, wo natürlich Menschen abgelichtet sind, abgedruckt, funktioniert das auch super. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, falls Werbeplakate im Hintergrund sind mit Gesichtern, aber ihr die Augen des Models scharf haben wollt, dann müsst ihr ja vielleicht wenn es bei der Sony A7 III darum geht, Fotos zu machen, vielleicht müsst ihr dann in den Einzelautofokus ähm, gehen oder in den manuellen Fokus, damit ihr genau das fokussiert, das Model, was ihr haben wollt und nicht das Werbeplakat nebendran. Genau, und ähm, so fotografiere ich mit der Sony A7 III und Videos, das finde ich das Tolle an der Sony A7 III oder, ich weiß nicht, mit der GH5, wie gesagt, habe ich nie Auto-Augenfokus, augenfokus äh, nie Autofokus benutze ich immer manuell, aber mit der Sony A7 III äh, ist es erst letztens hatte ich halt ein Videodreh. Ich tue die Kamera auf dem Gimbal. Ich äh, mache da ganz oft den kontinuierlichen Autofokus auf breit. Man kann verschiedene ähm, Mehrfeldmessungen da wählen, entweder so eine Feldmessung breit oder Mitte oder man setzt selber den Punkt. Da bin ich auf der sicheren Seite, habe ich für mich gemerkt, wenn ich einfach auf breit stelle, es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich, was ich filme. Auch wenn ich ähm, bestimmte Schwenks machen möchte und nicht alles da scharf haben will, was die Kamera denkt, dass es jetzt scharf sein müsste, wechsle ich auch mal in den manuellen Modus oder locke auch den äh, Fokus, den ich vorher gezogen habe, ähm, das ist halt alles möglich, aber den kontinuierlichen Fokus finde ich super praktisch, wenn man mit der Sony A7 III am Filmen ist. Und wenn ich nochmal zurückdenke an die Canon 5D Mark II, da heißt es ja auch sowas wie AI Servo oder AL Servo. Da bin ich mir nicht sicher, ob es ein großes I ist oder ein kleines L. Den habe ich auch ab und zu benutzt mit meiner 5D Mark II, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiert habe und das Brautpaar gebeten habe, auf mich zuzulaufen. Und dann habe ich die ganze Zeit Fotos gemacht und immer gehalten und dieser AI-Servo, das heißt, ähm, ja, der Fokuspunkt, der kommt mit, der Fokus kommt mit immer da, wo ich ihn auch gesetzt habe, auf die Mitte meistens und natürlich, weil das Brautpaar auch in der Mitte läuft und ähm, so war ich, hatte ich weniger, also war ich mir ziemlich sicher, dass es scharf ist, weil wenn ein Brautpaar läuft und ihr diesen Einzelautofokus habt, dann zieht ihr diesen Einzelautofokus, aber das Brautpaar läuft ja weiter und der Fokus ist aber schon hinten und nicht mehr da, wo das Brautpaar jetzt eigentlich ist. Deswegen habe ich da ganz oft diesen AI-Servo benutzt. Heute, wie gesagt, gar kein Problem. Meine letzte Hochzeit, die ich auch mit der Sony A7 III fotografiert habe, Auto-Augenfokus. Und wenn das Brautpaar nebeneinander läuft, ist mir eigentlich völlig egal, welches Auge er fokussiert. Es wird auf jeden Fall sehr schön scharf, das Bild. Ja, ähm, das waren so ein bisschen die Fo Foki-Modi. Die Foki-Modi, ähm, um euch zu erzählen, ein bisschen zu erklären, wie ich das so handhabe. Ihr könnt natürlich, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, Fragen stellen, wenn ihr auch eine Sony A7 III habt und nicht sicher seid, wie ihr das am besten macht. Einfach mich mir mir bei Instagram schreiben und wenn ich Zeit habe, und das habe ich eigentlich relativ oft, und ich alle Leute, die mir geschrieben haben, können das natürlich bestätigen, hoffe ich, dass ich relativ schnell auch antworte und meistens auch per Sprachnachricht, weil ich es hasse, auf Smartphones zu tippen. Ähm, ja, das war es auch. Eine etwas kürzere Folge, keine eine Stunde zehn Folge wie bei den letzten Gesprächen. Auch mal kurz und knackig. Ähm, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Die nächste Folge wird wahrscheinlich länger. Ähm, da auch bald mein Geburtstag kommt, am 1. November, und da wird es eine Folge geben. Äh, wie jedes Jahr, seitdem ich Podcast mache, zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Ansonsten, wenn du die Folge hörst, äh, gibt es immer noch... Zwei, drei freie Plätze für unseren People-Fotografie-Workshop am 26. Oktober in Bielefeld im Werkraum mit Olli und mir und zwei sehr tollen Models, äh, Kerstin oder Kirsten, Kirsten und Tobi. Ähm, von 10 bis 16 Uhr Uh, ihr, habt, ihr kennt es wahrscheinlich, habt es schon oft auf Insta-Stories gesehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock drauf habt und uh, uns einfach persönlich zu treffen im Werkraum und einen coolen Tag gemeinsam zu verbringen. Und ansonsten habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein Gewinnspiel, um euch so ein bisschen zu animieren, uh, natürlich ein paar itunes rezisionen zu schreiben. Aber uh, auch alle, die bisher eine geschrieben haben, sind automatisch im Gewinnspiel drin. Weil ich damals ja schon mal ein Gewinnspiel gemacht habe, habe ich ganz viele ja, Leute aufgeschrieben auf kleinen Zettelchen und diese Zettelchen, die in der Tüte liegen, habe ich immer noch, liegt bei mir im Büro und ich würde jetzt nur noch weitere Rezensionen, die hinzukommen und auch schon während der Zeit hinzugekommen sind, ebenfalls auf den Zettel schreiben, aussteigen und in diese Tüte werfen. Was könnt ihr gewinnen? Ich verlose halt zwei Skype Coachings a 30 Minuten. Da könnt ihr mir eure Fragen stellen. Ich kann euch gerne was zeigen, was erklären. Ihr könnt gerne mir sagen, was ihr gerne wissen möchtet. Ich dachte mir so, hey, jetzt habe ich ein eigenes Büro, wo mich keiner stört. Ich habe eine Kamera hier und ich habe auch Skype auf meinem MacBook endlich mal, sodass es eigentlich gar kein Problem ist. Und ich sehr, sehr gerne euch auch die Chance gebe, so ein Skype-Coaching zu machen. Ich selber habe auch schon länger darüber nachgedacht, sowas natürlich auch anzubieten. Äh, es gab schon öfter so ein paar Anfragen, wo Leute mich gefragt haben, ey, ich traue mich nicht, eine Hochzeit, das sind noch so viele Fragen, äh, machst du eigentlich auch Skype-Coaching? So, ja, klar, warum nicht? Ähm, lass uns einfach äh, einen bestimmten, wie lange denkst du, wird das dauern? Äh, und das sind dann meine Preise. Ähm, und also alles, alles, gar kein Problem. Einfach mich anschreiben, fragen. Und genau solche zwei ähm, 30 Minuten Coachings per Skype, wo ihr mich, egal ob Fotografie oder Videografie, ähm, könnt ihr gewinnen, zwei verlose ich und wann ziehe ich diese zwei Gewinner am 8. November, also das bedeutet, vier Podcast-Folgen habt ihr Zeit, ähm, vier Podcast-Folgen, wenn ich richtig gerechnet habe, kann auch sein, dass ihr fünf Zeit habt, hm. Ähm, euch ähm, mir itunes zu schreiben. Manche müssen sich da leider registrieren vielleicht, aber wenn ihr dabei sein möchtet, ich würde mich freuen. Und ich hoffe, ihr freut euch dann auch, wenn ihr gewonnen habt. Und wie gesagt, es wird mehrere Gewinnspiele geben und alle die, die ich nicht gezogen habe, sind automatisch eigentlich im Gewinnspiel drin, weil sonst wäre es echt unfair. Und ähm, ja, ich bin jedem dankbar, der eine Rezension geschrieben hat und ist somit automatisch in jedem Gewinnspiel drin, bis er irgendwann gezogen wird. So, vielen, vielen Dank, dass du, ähm, ja wie gesagt, mir deine Zeit mal wieder geschenkt hast. Ich hoffe, du fühlst dich motiviert und inspiriert, neue Funktionen deiner Kamera zu testen, auszuprobieren und vor allem zu fotografieren. Aber vergiss natürlich niemals, warum du fotografierst.